0: Hello， 大家好，晚安，欢迎回到翻白眼女子。对，今天就是有答应大家，今天晚上要上新的一集。所以呢，就是今天晚上我又很准时的，赶快回家，回到家里，然后要跟准备好要跟大家分享。这次想要跟大家讨论的主题，这次的主题，我个人觉得非常闹。对，呃，会想要讲这次的主题是因为，嗯，这一次我跟我组、我的组长还有我的呃同事一起聚餐，然后我们就在一间台北的高级、高级的饭店里面聚餐，就吃里面的牛排馆这样子。但吃之前，我我们就先去逛了一下那个呃那边的精品店，对，然后反正呢，我就是。逛一逛，然后我就跟他们说：“哎、欸，我想要去逛那一间店。”然后就走进去过后，然后就发现那一间店里面，嗯、呃，陈列柜上没有任何的 price tag， 所以你不知道它的价钱。所以我的主管就转过去问了那个店员说：“哎、欸，这个皮夹多少钱？这个皮夹用什么做的？”然后店员就说：“这个皮夹是鳄鱼皮做的。”然后那个。呃，价格大概是落在呃，店员就说大概五十左右，然后他就是用一副就是很稀松平常的语气，就大概五十左右。然后我们心里就是对看了一眼，就彼此对看一眼，然后想说你怎么讲的很像五十块？那大家心里都知道应该是五十万，对，就一个小皮夹。后来我们三个人就摸摸鼻子，迅速的从那间店离开。对，好，这就算了。反正我们要进入今天想要跟大家了解、呃说明的分享的一个正题，就是呢，嗯、呃，我就在最近又有想要换工作，我一直在想我接下来这一份工作，我想要做些什么事情，因为我觉得我自己是念心理系的，然后我有考到心理师的证照，我也在医院实习过，再来我在 HR 这个产业工作了大概两年，但。就会觉得，嗯，我好像不太知道自己要什么，但我可能知道我自己不要什么。但 HR 这份工作对我而言，就是会觉得开始觉得有一点点无聊，因为他在做的事情就是比较偏向 routine 的，像是你可能面试，虽然我会面试到不同的人，可能你有决定权可以去决定一个人，但是，嗯、呃，做久了还是会觉得无聊。所以这点也不知道，就是大家有没有？自己的看法想要跟我分享的，是不是任何一份工作，其实你做久了都会觉得无聊，即使一开始你是很喜欢这份工作的。好，我们先不谈工作这件事情，我们先回到在牛排餐馆，我们聊到这件事情。我就一直在想，像我跟很多朋友谈，有的朋友就建议我去做 PM， 有的朋友建议我去做 Sales， 有的建议我去做 s o u c e r 或是 AM 之类的就是各种工作。所以我最近就是疯狂的一直在看各种工作的 JD， 然后也在看各个产业。对，反正后来呢，我学长就是我学长就是呃我的同事，他就突然跟我说：“你应该看的不是工作吧？”你应该看的啊，其实是呃，你要怎么样遇到下一个，就是呃呃，你你你你你你下一个工作应该要是可以遇到你想要遇到的人，你要想办法进到那个圈子去，就是就找找对象的意思。然后我就觉得天哪，这学长的这个逻辑实在是太棒了，就是我从来没有想过这件事情，然后他竟然这样讲，我就觉得天哪！真是讲到点子上了，对我应该要找的是一份就是可<笑>可以遇到未来老公的工作。虽然在听的大家可能会觉得这件事情有点瞎，但因为我在我这间公司上班，我就一直觉得没有遇到我真的想要，也是我。呃，也没有遇到我真的喜欢的人，他就跟我说：“你应该要做的其实是这件事啊，你就要想办法到更好的公司，然后可以去找到一些更好的人，更符合你对象的人。所以你就是要从这个地方去看，你也不要管工作是做什么，你也可以去做秘书，做一些其他的工作。”然后我就觉得我学长虽然很靠背，但他讲话蛮实诚的。对，那。后来呢，他又非常好心的，就是我们就是三个人，我跟我组长还有我的学长，三个人就在那个高级的牛排餐厅，就是旁边可能都是就很有钱的人，都在那边吃饭，就是稀松平常的吃饭。然后我学长非常热情的，就帮我在餐厅里面搜了如何遇到有钱人。对，我们来看看哦，就是他打开他的那个 iPhone 的 Safari， 然后就开始搜寻最容易钓到有钱人。的职业，对对对，然后还有一些就是 Google 上面有一些方法，原来真的有人 Google 过。那呃，同样的就是 Google 这些的人，他们可能也在也有 Google， 说认识有钱人的工作，如何认识有钱男朋友，如何吸引有钱人，如何遇见有钱人，想嫁给有钱人，你需要这五种数字。好，那我们一个一个来看，我们先来看。最容易掉到富人的职业，对我觉得这个蛮好笑的。对，它是一个新闻里面写的，就是他就说你要么接触他的身体，要么接触他的灵魂。对，然后他就举了很多例子，他就说美女多恶，奶，中人多正事。对，就是很多一些这种说法，要嫁给他必须。必先遇见他。那我们来听听看，有哪几种职业是很容易遇到有钱人的？好，第一个是国际航班头等舱空姐。嗯，我觉得这件事难度实在太高了，因为大家都知道空姐是有那个 senior 跟 junior 字的，等你要爬到可以进到头等舱去，已经有点难了。好，那再我们看第二个工作，第二个工作是财经类记者或电视节目主持人。嗯，我觉得蛮合理的，就是可以看到非常多的明星啊、艺人或是主播，他们都嫁给有钱人。那再来就是呃教练类，跳舞、骑马、潜水、高尔夫教练，就是一些有钱人的运动的活动，就会有机会可以遇到。他们那再来就是诗人营养师跟医师，这也是可以呃接近富豪的一种方法。那再来第五个呢是艺术家，第六个呢是古董鉴定师。好，我个人觉得这个是蛮好笑的，提供给大家参考一下，所以才会说今天的主题有点闹。好，那再来我们看一下，呃，也有人提到说，哎，嫁入豪门的方法有什么？我觉得这真的很难，我搞不好看懂了，我还是不知道，呃，到底要怎么样嫁入有钱、有有,有钱家、嫁到有钱的家里这样子。好，那我们再来看看，想要嫁给有钱人，你需要这五种数质是哪种哪五种数质？那它里面就有提到，第一，你要有个性，够独立。这边有提到说，他们通常都需要这些女生有一点能力这样子。那第二，你要相貌、身材、气质佳；第三，要有智慧，但是低调；再来就是某个领域有一技之长；然后再来是有思想的小清新，而不是傻白甜。对，那在这些点子上，我都觉得，哎、欸，其实上面的人分享的都蛮有趣的，只是。呃，你要去看这些条件，哪些是跟我自己是有符合的，或是哎，我真的有可能迈迈进这一步吗？就会觉得嗯，好像不太可能呢。再来呢，就是呃，从我过往的经验，其实有不少朋友都会给我介绍呃男生，因为他们就觉得你怎么单身那么久啊？你是不是太挑啊？所以有人介绍过年薪一百甚至年薪两百的人给我认识，可是我真的觉得。不喜欢就是不喜欢，所以如果你曾经就是跟过你身边的朋友说你怎么那么挑，你就是那么挑才找不到对象的，请你去跟他们道歉。对，一定要我非常这边认真的告诉你要跟他道歉，因为我觉得感情这种事情真的就是每个人要的东西都不一样，因为有的人可能觉得钱对他来说是重要的，所以在其他地方他的标准会降得非常低，就是可能像外貌。或是谈吐，或是思想，他也不介意，对。但是我觉得每个人想要的东西都不一样，所以我们其实并没有资格去说别人说，哦，你就是标准太高啊，才会怎样怎样怎样之类的，对。所以千万不要对你的朋友这样说，因为我觉得很多事情真的不是对方有钱就可以解决的。因为要是你一看他，你就是不喜欢他，他可能就是一个大老粗，或是他讲话很爱炫耀。你可能连牵手拥抱，你都不想要跟他有任何的肢体接触，更何况就是你过后要跟这个人在一起，所以我会觉得，有时候其实真的不是有钱，或是你放低一点点标准，就可以呃让你这一块，呃，就是可以去做一个取舍。所以我觉得每个人都不太一样，所以首先是要去想清楚。就是自己要的另外一半到底是怎样的另外一半，然后想清楚，呃，自己是什么样的人会适合什么样的人。对，那再来呢？我最近也有跟一个朋友聊天，就聊到说，哦，有的人他其实是知道自己要什么的，那有的人其实他不知道自己要什么，但是他知道自己不要什么。对，我觉得这两点都很好，就是你也不用去苛责，就是像不知道呃自己要什么的人，你也。不用一直去为难自己，就是其实你知道自己不要什么就好了，反正就是呃可以从里面去做一些选择跟挑选，就是无论是知道自己要什么，或是呃不知道自己要什么的人，我都觉得你们就是嗯可以慢慢的朝自己的目标去前进。对，那这就是我今天想要跟大家分享的很闹的事情。对，因为我自己。当下我们就是三个人，就是在高级的牛排餐厅里面讨论这件事，然后我们还笑得很大声。我在想，如果我是旁边的 customer， 我是旁边的用餐的客人，我就觉得天啊，这三个人一看就是就是乡巴佬，就是就是穷人，怎么会在这里讨论这件事呢？丢不丢脸啊之类的？对，但我个人是觉得还好。对，至于有不有钱，或是我的对象想不想要有钱这件事，我觉得也没有。必要去赞别人，就是什么，就是想要有钱人啊、爱慕虚荣啊之类的。因为我觉得每个人想要的东西都不一样，所以其实也没有必要去苛责别人。那再来是呃，要跟大家想到呃，讲到一个，就是以前我在念研究所的时候，我有听过我研究所的同学，他会跟我介绍说，哎、欸，他有认识一些朋友。然后他的朋友可能是女生，然后可能是在酒店上班的，然后他们就是常常可以换包包啊，换一些名牌的包包啊，一个晚上可以赚多少钱？但我想要讲的是，我觉得我也不会去苛责这些人，因为你永远不知道他们是因为什么原因去选择了这份职业。然后他其实也不偷不抢，不拐，也没有做一些违法的事情，所以他只是用。嗯，一般人可能是用劳力，或是用你的智力，或是用你的时间去换你的薪资。那他们其实用的就是他们的身体，所以我觉得，其实不要太去苛责一些，呃，把金钱看得很重要的人，因为你不知道他经历过什么事情。对，这就是我想要跟大家分享的。好，那今天就先到这边。那嗯，要跟大家说一下，就是，嗯，我之前在做这个 podcast 的时候，一开始是比较玩票的性质，然后就是觉得啊，没关系呀、啊，所以我第一次做，然后现在做到第快要第五集了，对，我我都会觉得，哎、欸，只要就是我的那个 total p l a c e 有到十次，我就开心了，就已经达到我的目标了。然后我今天看是到四十五次。那我在想，可能就是慢慢，就是让他一步一步前进，可能到一百就是一个小目标，或者到五十就是一个小目标，这样子可能会觉得比较好。对，但因为我做这个本来就是一个玩票性质，就是抱着一个就是跟大家讲讲话，就是因为我这个人本身实在太无聊了，平常回家也没有什么休闲，就是看看剧，所以有时候就是会跟大家拉塞啊，因为我也蛮爱讲话的。然后再来就是，可能也把这个 podcast 当成是一个声音日记的概念，就是你会去记录一些你的生活日常，或是记录一些你觉得有趣的东西。所以这其实也是一个特别的方法，因为像有的人他可能是录影片、拍照片之类的。那呃，我觉得录音这个方式就是很轻松、很方便，然后很自在。就你可能可以在家，你躺着，或是你蹲在地上，你也可以就是做这个 podcast。但是呃，如果你是要拍拍影片或是拍照的话，可能这一点就比较不行。对，那这个就是呃，我之前想要做 podcast 的就是初衷。好，那今天先到这里咯，晚安，谢谢大家收听《翻白眼女子》，请继续锁定，就是 stay tuned。OK， 拜拜。